0: Emprendedor Subversivo
1: Con Raúl Estrada Hola amigos, ¿cómo están? Soy Raúl Estrada saludándolos como cada semana desde Tepic, Nayarit. Y bueno, dándole preferencia y dándole continuidad a este capítulo maravilloso del de libro de mi primer millón de Charles Albert Poissant y Christian Godfrey, donde platicaremos de esos 10 hombres privilegiados que cada uno de ellos a su entender supo lograr resultados en cualquiera de los movimientos y emprendimientos que iniciaron. Y en esta ocasión vamos a presentarles nada menos ni nada más que a Ray Kroc, eh, un hombre se un hombre luchador y bueno este que tuvo la fortuna de crear un emporio a nivel global y bueno para platicar la historia de este personaje Ray croc pues tengo nada más ni nada menos que me acompaña como en el programa pasado a mi queridísimo amigo del alma don chuy bienvenido don chuy cómo está muy feliz viernes
2: Hola mi querido amigo Raúl... qué bueno que ande presentando personajes de éxito... Y muy fregones... Pero pues cuando me presenta a mí oiga... Yo soy bien fregón... De veras que sí... Yo tengo muchísima experiencia... En casi todo... Se podría decir que soy un experto emprendedor... Y más que nada...
1: Subversivo... Ya será para la próxima, Don Chuy. Yo no dudo ni tantito en su capacidad, pero ¿qué le parece si me ayuda con este podcast para que nuestros escuchas comprendan a dónde queremos llegar y le damos para adelante con Ray Kroc, el poeta de las hamburguesas.
2: ¡Qué poeta ni qué ocho cuartos! Endigas hamburguesas tan malísimas! ¿Saben a cartón las hijas de eso? Acá en Tepí ni pegaron. Es más, le preguntan a la gente y todas dijeron ¡guacala, hijuy! En cual Cualquier carrito esquinero tan más buenas y baratas para los que no saben aquí en Tepi, literal, en cada esquina encuentras un puesto de hamburguesa pero que andamos ahí comiendo esas
1: cosas de cartón Calma, calma, don Chuy no hablaremos de hamburguesas hablaremos de un hombre persistente y determinado que nunca dejó de luchar y a la edad de 50 años empezó con una idea que lo convertiría en uno de los referentes de la industria a nivel mundial de la comida rápida Así que en vez de criticar Ayúdeme por favor A presentar A este gran personaje Ah
2: bueno pues Hinches de hamburguesas Malas hija.
1: Desde siempre he tenido la convicción de que cada hombre construye su propia felicidad y es responsable de sus propios problemas. Ray Kroc nació en 1902 en Oak Park, en los límites de la ciudad de Chicago. Su padre, Luis, trabajaba como técnico de la Western Electric Union. Comparado con su hermano Bob, tres años menor, que iba a convertirse más tarde en el presidente de la sociedad filantrópica McDonald y doctor en endocrinología, el joven Ray no mostraba una atracción particular por los estudios. Él prefería la acción. Para estirarse hasta fin de mes, que nunca llegaba tan rápido como el fin del sueldo, su madre, Rose, daba lecciones de piano a domicilio. Fue así como Raymond, mejor conocido como Ray, aprendió a tocar el piano lo cual había de resultarle muy útil años más tarde. Oh, este amigo era medio inquieto. Como se pueden dar cuenta, Ray Kroc no era mucho de la escuela. A él no le gustó eso de estudiar la universidad. Él andaba buscando siempre desarrollar los negocios. Y muy pronto se desarrolló en el sentido de los negocios. Después de trabajar eh, todo el verano vendiendo refrescos en el negocio de su tío, el joven Ray ahorró su sueldo y abrió una tienda de música con dos amigos con una inversión inicial de 100 dolarucos de aquel entonces. Los tres jóvenes alquilaron un minúsculo local para la venta de ...partituras musicales y armónicas... ...al cabo de solo unos meses... ...pues se vieron obligados a cerrar... ...o sea, digamos que Ray Kroc... ...como todo buen emprendedor... ...empezó fracasando... ...tuvieron que cerrar... ...pues las ventas eran casi nulas... ...sin embargo, el joven Ray... ...había adquirido mucha experiencia comercial... ...y como siempre decimos en los negocios... ...no perdió, aprendió pero sobre todo le tomó un gusto muy particular a las ventas mucho ojo mi querido escucha el que no sabe vender está destinado a tener problemas así que o aprendes a vender o mueres aprende a vender algo a venderte a ti y créeme que lograrás grandes resultados ese fracaso de resultó útil, pues confirmó su vocación naciente como un vendedor. Entonces, ¿qué pasó con Ray Kroc? Más o menos en esa misma época los Estados Unidos entraron en guerra. Como ustedes saben, los gringos les encantan las pinches guerras. El joven Kroc que en aquel entonces tenía ya apenas 14 años, chequen ustedes 14 años, estamos hablando del año 1916. Decidió dejar la escuela y porque se aburría mucho en la escuela. Entonces para él no era la escuela. No juzgaba que allí le enseñaran lo necesario para tener éxito y disimulando su edad se enroló en el ejército y se desempeñó como chofer de ambulancia para la Cruz Roja. Siguió su entrenamiento militar pero desafortunadamente para él se firmó el armisticio justo la víspera de su partida hacia Francia. Entonces, pues no ir a la guerra como era uno de sus deseos.
2: Pues igualito que yo mi amigo Raúl. Todos sabemos que la escuela educa pero no quita lo burro, hijo Así que a ponerse las pilas y echarle ganas a todos o sea, sé que si están escuchando esos muchachos de hoy, no estoy diciendo que no estudien, pero sí los invito, como este señor, a ser perseverantes y entregados a todo lo que hagan. No anden ahí quejándose, ay, ay, no
1: hay oportunidades, bola de can y digo nada porque son de cristal. Puta, ahora resulta Don Chuy que hasta motivador me salió. Ya espéreme, déjeme continuar. Y bueno, después de su breve experiencia militar, Ray Kroc volvió a Chicago. Estaba muy chavillo todavía. Y consiguió una chambita ahí como representante de una compañía de fabricante de cintas y diversas fantasías para adornar ropa. Pero no le gustó mucho la chamba. Y allí dio sus primeros pasos en la venta. Y muy pronto descubrió el secreto de lo que debe ser un buen vendedor. Es decir, este Ray Kroc a todo le ponía muchísima atención. Sin embargo, pues no le gustó la chambita y al fin del día renunció a ese trabajo para dedicarse de lleno a ocupar un puesto como pianista en una orquesta que trabajaba en los ferries, en unos barquitos ahí en Michigan. Y ahí trabajando como músico conoció a Ethel, que unos años más tarde se convertiría en su esposa. Esto fue por ahí de 1922. Y obviamente, pues ahí tampoco veía mucho futuro tocando el pianito con una orquesta. Ganaba poca lana y la chamba luego no era como él quería. Y bueno, ahí encontró rápidamente una chamba como representante de una empresa que distribuía vasitos de papel. En aquel entonces no se usaban los vasitos desechables y vasitos de papel y obviamente él presintió porque era un cuate acá que como que tenía un olfato muy particular y él presintió que estos vasitos de papel formarían parte del futuro de la economía o de los restaurantes en los Estados Unidos. Obviamente, ese olfato que manifestó de manera precoz, le iba a resultar muy útil en todo lo largo de su carrera. Es decir, Ray Kroc, así como muchos de ustedes, mis queridos escuchas, tenía una intuición y a diferencia de muchas personas que no usan la intuición, que creen? Él sí usaba la intuición y él podía olfatear dónde iba a haber negocio. Y obviamente, él echaba muchísimas ganas. Pero a ver, Don Chuy, cuéntenos, por favor, qué más hacía nuestro querido Ray Kroc. ¿Dónde más andaba metido este caballero? ¿O qué es lo que pensaba cuando andaba con esa onda de los vasitos de papel? Platíquenos, Don Chuy, por favor. Efectivamente
2: sí es Era muy visionario Sin embargo al principio él no sabía Que no sería fácil vencer la inercia de la tradición Y sería difícil convencer a los restauranteros De las ventajas de los vasitos de papel Pero ese rey Krog tenía visión Y veía un gran negocio
1: en la comida Para llevar más a futuro Así es, mi querido Don Chuy. Ray Kroc estaba convencido de que si uno piensa en pequeño, seguirá siendo pequeño siempre, pero que si uno piensa en grande, tiene que trabajar con la intención de hacerlo. Ray Kroc se impuso en esa época un horario de trabajo pesado, o sea, era un cuate que muy disciplinado, y desde las 7 de la mañana con su valija de muestras de mano en mano recorría las calles de Chicago en búsqueda de pedidos y nuevos mercados. Hacia las 5 de la tarde, mientras la mayoría de la gente volvía a su hogar, Ray Kroc se presentaba en la estación radiofónica de la cual era el pianista oficial, o sea, después de vender vasitos, se iba a pegarle al piano. En esa época, las emisiones musicales, todo se realizaba en vivo y en directo, y bueno, su jornada terminaba a eso de la 1 a 2 de la mañana, y obviamente volvía a pararse tempranito para seguir vendiendo vasitos. Y bueno, Ray Croc decía, mi secreto es reside en aprovechar al máximo cada instante de reposo creo que no dormía más de 6 horas al día promedio por noche, a veces dormía 4 o menos y obviamente él decía que estaba convencido de que si no hubiera recurrido a mi método de autohipnosis, o sea que el cuate se lavaba la piedra solo, no lo habría logrado, además detestaba estar inactivo, aunque fuera por un minuto, es decir era un cuate que siempre andaba movido y le, le gustaba echarle muchas ganas, estaba decidido a vivir confortablemente y pudimos permitírnoslo gracias a los ingresos que obviamente lograba él con sus dos empleos porque ya saben, vendía vasitos y también tocaba el piano. Entonces las ventas de los vasos de papel seguían aumentando y la confianza en Ray Kroc que estaba creándose a sí mismo se afirmaban al mismo ritmo. Fue así como en la primavera de 1925, es decir a la edad de 23 años Ray llegó a su desempeño máximo como vendedor de vasitos de cartón y obtuvo de su superiores la autorización de tomarse una licencia de 5 meses sin goce de sueldo. Unos días más tarde hizo girar enérgicamente la manivela para hacerse arrancar su forte. Es decir, a los 23 años, vendiendo vasitos de papel y tocando el piano, ya tenía su carro y obviamente puso la primera velocidad y emprendió el camino hacia Florida. Ganó una lana, lo descansaron y se fue a la Florida que quedaba a cientos de kilómetros. Imagínense, desde Michigan hasta la Florida. Él decía, allí donde no hay riesgo no puede haber orgullo, en el logro a realizar y en la consecuencia tampoco felicidad. Es decir, tiene que haber un riesgo para que haya mucha felicidad. Así lo decía Ray Kroc. Es decir, nuestro amigo Ray Kroc tenía licencia de 5 meses y en vez de echarse a la flojera y andar haciéndose güey, ¿qué hizo? Se fue hasta Florida, obviamente a participar de aquel entonces el boom de la Florida y a vender lotes inmobiliarios que se vendían como pan caliente, como ustedes saben pero luego se dejaron de vender porque lamentablemente como ustedes saben o si no saben les platico ahí en la Florida había muchos pantanales había mucho tierra fangoso y hubo muchos fraudes donde muchas personas vendieron lotes en lugares donde no se podía construir y cuando se cree complicó la carreta Ray Kroc dijo bye bye ahí se ven y se regresó para Chicago ya de vuelta en Chicago retomó sus actividades como vendedor de vasitos de papel de 1927 a 1937 Ray recorrió todo Chicago obteniendo nuevos territorios y aumentando sin cesar su cifra de ventas. Pero una mañana, su jefe lo convocó con urgencia a su oficina y le dijo, "Rey", le dijo con un aire confuso, «tengo una mala noticia que darle». Así le dijo su jefe. Las autoridades de la empresa han decidido reducir al 10% su salario y el de todos los empleados. Y en vista de la situación que prevalece en todo el país. Obviamente estaban en receso en los gringos. También a usted, obviamente le vamos a bajar las condiciones. Vamos a bajarle las comisiones. Y tiene que adaptarse a las nuevas directivas. Que creo serán de corta duración. Obviamente a Ray eso le cayó puta. Esta noticia fue un verdadero golpe para Ray Kroc. La disminución del sueldo le desagradaba pero era sobre todo su orgullo el que estaba herido ¿Cómo su patrón podría tratar de manera tan arbitraria al mejor vendedor de la compañía a ver don Chuy explíqueme qué carajos pasó con Ray Kroc porque él estaba bien encabronado pues obviamente si era el que más vendía ¿cómo es que le bajas el sueldo al que más vende? a ver explíqueme qué pasó ahí Don Chuy por favor pues
2: claro que se encabritó hasta yo me hubiera parado de pestañas resulta amigo Raúl que se le encaró a su jefe tenía huesos duros se llamaba Clark el burro ese Y le dijo Es inconcebible que se me ponga a la misma altura de esos huevones Que no contribuyen al progreso de la empresa Yo formo parte de los que venden Y gracias a las ventas se le paga a todos los demás Y que le conteste el chingao ese Clark Compréndame Rey pero no tengo elección y esto se aplica a todos sin excepción. Muy bien, dijo Rey. Y qué le dice, yo no formo parte de las excepciones de esta empresa, así que renuncio. Toma chango tus bananas, hijo de... Ese Rey era de armas tomar, o como decimos en el rancho, era cuerudo
1: el vato. No, pues sí, Don Chuy, me queda claro que ese rey era de armas tomar. Y bueno, pues cuando Rey cerró la puerta detrás de sí, Clark quedó estupefacto. Jamás había conocido a un hombre tan determinado, ni sin duda Tampoco un vendedor tan talentoso. El único problema era que acababa de perderlo. La esposa de Kroc le reprochó, por supuesto. Se la hizo de jamón su mujer por haber dejado el trabajo. Pero él no quiso escuchar razones. Su obstinación rindió al fin sus frutos. Pues su patrón no demoró ni tantito en volver a llamarlo. Kroc aceptó enseguida el arreglo ventajoso que le ofrecieron. Es decir, una cuenta de gastos que compensaría de algún modo la reducción del 10% en el sueldo. Y que, como no iba en contra de la política general, de la compañía no corría el riesgo de chocar a los otros empleados. Obviamente Ray Kroc se salió con la suya y al salir de esa oficina tuvo la sensación de haber crecido unas pulgadas más. Es decir, Ray Kroc era un hombre determinado. Su imagen de sí mismo era alta. No había querido ceder un ápice y cosechó los frutos. De su determinación ¡Ay güey! A su regreso A la empresa De vasos de papel Ray Kroc Ya tenía Una docena De vendedores Que trabajaban para él Sin embargo Los altercados Cada vez más frecuentes Con su patrón Concernientes Al futuro de la empresa A la manera De estimular A los vendedores Comenzaron a meterle Mucha presión Y sobre todo A socavar su entusiasmo De modo que Ray Kroc No vaciló mucho Cuando Earl Play Prince Le propuso Asociarse con él Este 4 era un amigo que iba a poner unos restaurantes también que obviamente estaba inventando una nueva máquina que se llamaba la Multimixer que era una batidora de leche que podía hacer seis licuados o seis batidos o seis malteadas al mismo tiempo y Crock obviamente se asoció con este ingeniero y se ocuparía de la comercialización del nuevo aparato y sería su agente exclusivo para todo Estados Unidos mientras que Prince lo fabricaba Ray se dedicaba a lo que a él le gustaba que eran las ventas y obviamente se repartirían las ganancias en partes iguales. Obviamente esto le encantó a Ray Kroc. Y en 1936... Comenzó su nueva sociedad y partió a la conquista de nuevos mercados. Llevando en mano una valija con muestras de la multimixer que pesaba 25 kilos. 25 kilos pesaba el juguetito ese. Sé lo que está
0: pensando. ¿Por qué necesito una máquina de cinco ejes? Cuando apenas vendo algunos batidos para justificarle de un eje, ¿cierto? No. ¿Conoce el dilema del huevo y la gallina, señor Griffith? Lo mencioné porque, bueno, creo que es el caso. No necesita la batidora múltiple porque no vende suficientes batidos o no está vendiendo más batidos porque no tiene la batidora múltiple. Yo considero que es la segunda, señor. Verá, sus clientes entran y saben que si ordenan un batido del establecimiento, bueno, saben que esperarán mucho. Ya les ha pasado antes y piensan, yo no cometeré ese error de nuevo. Pero si tuviera la Prince Castle de cinco ejes, que es múltiple y, además, tiene incluido un motor eléctrico, usted podría incrementar la eficiencia y producir deliciosos y cremosos batidos rápido, se lo aseguro. Es un tiro al piso. Vendería más que esos hijos de Perra, puede estar seguro de eso. Incrementará la oferta y la demanda aumentará. Oferta, demanda, huevo, gallina. ¿Ahora lo entiende? Sé que sí, porque es una persona muy brillante que sabe reconocer una buena idea cuando la escucha. Bien, ¿qué dice? No, pero muchas gracias.
2: Sigue disfrutando
1: tu podcast. y bueno al principio no fue fácil empezar con, uno, con una nueva máquina para hacer seis malteadas al mismo tiempo no era sencillo como todo lo que innovas no va a ser sencillo como te pasa a ti como, le, como me pasa a mí, como le pasa a todos y Ray Kroc anduvo batallando pero fíjense desde, desde 1936 estalla la segunda guerra mundial escasean muchos productos en Estados Unidos una nueva recesión y pasaron 12 años donde Ray Kroc siguió siendo persistente y para 1948 ya tenía la cifra récord de haber vendido 8000 multimixers, y obviamente aunque él tenía una satisfacción personal porque ganaba buen dinero como vendedor, él sentía que lo que estaba haciendo era la primera fase de su lucha, él aún así él sentía que estaba a punto de encontrar lo que andaba buscando él intuía, no se sentía satisfecho, y bueno, Ray Kroc contaba entre sus clientes a dos hermanos, dos hermanos que se apellidaban McDonald's, ellos ya le habían comprado 8 multimixers, sin embargo le pidieron 6 más, lo cual era muchísimo para la época para un solo restaurante y obviamente él quedó impresionado y su instinto lo hizo olfatear un gran negocio y viajó miles, cientos y miles de kilómetros para llegar hasta San Bernardino y conocer personalmente a los hermanos McDonald, que se trataba de una pequeña construcción octagonal en un terreno de apenas unos 100 metros cuadrados formando en una esquina, era un restaurancito al borde de la ruta como tantos otros, pero cuando llegó se quedó impresionado de la cantidad de gente que vio ahí y obviamente se sorprendió de la notable disciplina del sentido del orden que tenía y de la eficacia que se desprendía de todo lo que estaba viendo. Muy pronto se quedó en la playa del estacionamiento, estaba repleta de coches y obviamente buscó la oportunidad de conocer a los dueños de esa fábrica de hamburguesas llamada McDonald's y les pidió que le contaran su historia y lo hicieron. Y ya de ahí empezó Ray Kroc a pensar en lo que podía ser este maravilloso restaurante.
0: Rapidez, esa es la solución. La primera etapa de cada hamburguesa de McDonald's es la parrilla. Trabajan dos cocineros que se encargan de preparar la carne a la perfección. Y luego, mientras ellos cocinan, otro equipo prepara el pan. Cada hamburguesa de McDonald's tiene dos pepinillos, un poco de cebolla y una cantidad exacta de ketchup y mostaza. ¿Y en dónde los compraron? Los hicimos. ¿Los hicieron? Sí, son nuestros, toda la cocina. Y ahora, en la última Increíble. estación es en donde armamos todo. ¡Voilà! una hamburguesa deliciosa de la parrilla al mostrador en 30 segundos. ¿Cómo rayos se le ocurrió esto? No solo yo, ambos Dick McDonald, mi hermano. ¡Hola! Debo decirle que esto es lo más...
1: Bueno, es un placer. Órale, Don Chuy, ¿cómo la ve? Hamburguesa a la parrilla en solo 30 segundos. ¿Cómo la ve? ¿Qué opina, Don Chuy? Pues por eso están tan malas las hinches hamburguesas. Esas, ya entiendo, rápidas y mal hechas. No están tan malas, Don Chuy, pero si no estamos hablando de que sean las mejores hamburguesas. Desde un principio dijimos que estamos hablando de comida rápida. De eso se trata, de satisfacer una necesidad de que la gente pueda comer rápido, Don Chuy. ¿Qué quiere? ¿Velocidad o exactitud? Y bueno, don Chuy, en el curso, ahí, ahí, ahí viene el tema interesante de la noticia, que en el curso de la siguiente noche, después de ese encuentro con los hermanos McDonald's, Ray Kroc, en la habitación de su hotel, reflexionó en lo que había visto y oído durante el día. Y con respecto a esa noche, escribió Ray Kroc. Yo veía ya en mi mente cientos de restaurantes McDonald's instalados en todos los rincones del país. Vean, los hermanos McDonald's, sí, inventaron un sistema. Inventaron una forma de producir hamburguesas de manera rápida, automática y de que fuera un, una forma de tener comida rápida. Sin embargo, ellos no tuvieron la visión que tuvo Ray Kroc de poder esparcir esos restaurantes por todos los Estados Unidos. Y obviamente lo que hizo Ray Kroc fue reunirse con ellos e invitarlos a formar parte de esta idea que tenía él, tan ambiciosa de que esos restaurantes se duplicaran por todos los Estados Unidos. Discrank, Háganlo una maldita franquicia. Es muy bueno para estar en un solo
0: lugar. Debería haber McDonald's en todos lados, de costa a costa, de norte a sur. Señor Crowe. Oye, ¿saben? Tengo, tengo que confesarles algo, amigos. No vine a ninguna reunión de negocios en California. Vine a este lugar por ustedes. Hace unos días fui a St. Louis, Missouri, y estaba cerrando unos negocios, y entonces abrí el mapa, y seguí con mi dedo por toda una autopista oeste. La 66. Señor y algo Brock. me dijo, algo me dijo que me subiera al auto y condujera esa autopista. ¿Y a dónde me llevó? Justo aquí, justo a este lugar, a este increíble establecimiento. Cuando vi las filas, todo el sistema y luego probé el producto, sabía que tenía que ocurrir. Hacer
1: franquicias. Franquicias, 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 franquicias. ¿Cómo la ve, Don Chui? ya se pone esto más interesante, ¿verdad? No tenía ni un pelo de tonto ese Ray Kroc. ¿O usted cómo la ve, Don Chuy? No, pues sí.
2: Ya le estoy entendiendo. Él no quería hacer buenas burger Él quería ganar lana billete billuyo. Ya le estoy entendiendo amigo Raúl. De lo que usted habla es de la visión y la perseverancia de este muchachón. Porque a mi compadre Filemón, que tiene su Carrito de dogos y hamburguesas Le quedan
1: bien chingonas Pero pues si apenas vende 20 diarias Y pues si bien le va Exactamente Don Chuy Ya no estamos entendiendo El cuate este Ray Kroc Pues les propuso a los hermanos McDonald que ambas partes se asociaran y pusieran un negocio. Ray Kroc en un principio, veía que si había muchos restaurantes, él podría vender muchísimas multimixers. Esa realmente era la visión principal de él. Sin embargo, también sabía que podía ganar algo por tener la concesión de los restaurantes. Y le dijo a los hermanos McDonald's, ¿qué onda? ¿Hacemos un negocio para que haya más restaurantes como es en todo Estados Unidos? Porque nada más hay un restaurante y está aquí en California. Puede haber en todo el país. Ellos le dijeron, no, ya tenemos aquí bastante trabajo, respondieron los hermanos McDonald a la proposición de croc Y además, eso nos va a ocasionar muchas molestias y sobre todo mucha distracción. Y ya con lo que tenemos aquí de chamba, pues ¿quién se va a encargar de eso? Y Ray Kroc dijo, pues yo, yo me encargo de eso. Y los hermanos McDonald se voltearon a ver. O sea, ¿usted se encarga de todo eso? Sí, dijo Ray Kroc. Y bueno, él asumió esa responsabilidad. Y en efecto, él sabía que aquí había una mina de oro, ¿sí? El contrato que él estaba proponiéndole a los hermanos McDonald. Y ese contrato estipulaba que Ray Kroc tenía los derechos para la explotación de los restaurantes McDonald a través de todos los Estados Unidos. También tenía la arquitectura de todas las construcciones que debía ser idéntica, es decir, conforme a la que acababa de concebir el arquitecto de los hermanos McDonald. Además, el nombre McDonald debía aparecer en cada edificio, cada menú debía también ser igual al de todos los demás establecimientos y cualquier nueva modificación de esas reglas debía ser previamente permitida por los hermanos McDonald por una carta firmada por ellos, o sea, ahí empezaba Ray Kroc a poner las reglas del juego en el contrato original Ray Kroc recibiría el, el 1.9% sobre la facturación bruta de todas las concesiones y de ese 0.9% le daría el 0.5% de esa cifra a los hermanos McDonald, ya que ellos realmente no iban a hacer nada de inversión. Ray Kroc se iba a encargar de buscar inversionistas y de supervisar la franquicia. Obviamente Ray Kroc también pedía que le dieran 950 dólares mensuales para concepto de gastos y obviamente esto le permitía a él moverse por todos los Estados Unidos. Bueno, no les hago el cuento más largo, pero así empezó Ray Kroc. Y aquí está algo muy interesante. En 1955, es decir, a la edad de 53 años, Ray Kroc estaba abriendo el primer restaurante de McDonald's, ¿sí? Es decir, tenía 53 años y estaba apenas el primer restaurante donde obviamente el capital lo estaban poniendo unas personas pero la visión de él era muy pero muy ambiciosa. Por supuesto que cuando le platicaba a la gente acerca de las franquicias y del futuro de McDonald's pues lo mandaban por un tubo, como te mandan por un tubo a ti, como me han mandado por un tubo a mí, porque siempre que le platicamos a los amigos de nuestros proyectos, pues obviamente creen que es una locura, que no va a funcionar, bla 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 bla. y Ray Kroc pudo haber hecho millonarios a muchos amigos que en su momento no le creyeron y así empezó Ray Kroc, a buscar personas, a seguir tocando puertas, así como vendía vasitos de papel, así como vendía las multimixers, ahora vendía la idea de McDonald's que realmente lo que él ofrecía era calidad, servicio limpieza y precio, y obviamente él buscaba que todo. Todas las hamburguesas funcionaran igual en todo el país y por cada inversionista podía ganar mucho dinero porque él estaba apostando al volumen. Suena
0: cliché, pero busco luchadores, diligentes, que no teman ensuciarse las manos. Les garantizo que si tienen las agallas, la valentía y el deseo, les garantizo que pueden ganar. Hay oro ahí detrás de los arcos dorados, arcos dorados, arcos dorados. ¿Quién se atreve? ¿Quién quiere saltar al éxito? Dayton, Ohio, Madison, Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, Grand Rapids, Michigan, Kenosha,
1: Wisconsin, Decatur, Illinois, McDonald's. Esto es algo muy importante. Yo a eso, mis queridos escuchas, esa es la visión de Ray Kroc, que yo quiero que te quede a ti como una lección. Él vio algo donde nadie veía nada. Él vio una oportunidad en un negocio que sí era muy bueno, pero él lo pudo capitalizar. Existen, así como hay una película, que te he pasado algunos fragmentos en este podcast, que se dice que si robó la idea, que si abusó, que si no abusó. Más allá de esto, yo quisiera dar mi opinión y yo Creo que también los hermanos McDonald no tenían esa visión, no tenían los arreos de Ray Kroc. Y Ray Kroc realmente fue, tuvo el arte de poder encontrar el capital, de poder hacer que las personas creyeran en este proyecto. Y bueno, los números conforme avanzaba la historia fueron impresionantes. Un año después... En 1956, de haber abierto el primer restaurante de McDonald's, ya había ocho restaurantes más. Y posteriormente Ray Kroc siguió con la ambición de seguir creciendo de tal forma que logró comprarles a los hermanos McDonald's la parte de su sociedad para él quedarse con el control absoluto de McDonald's. Hola
0: Dick. 2.7 millones. Un millón para cada uno con impuestos.
1: Y... 1% de las ganancias de
0: la compañía para siempre. El cliente acepta las condiciones de la venta con una excepción. El trato de 1% en las ganancias tendrá que ser realizado con un apretón de manos. Son mis inversionistas. La financiación está supeditada a dejar eso fuera del contrato y por desgracia el trato no va a ser posible a menos de que se deje esta parte por fuera del contrato porque si pasa, eso haría que no estén interesados. Tendrán sus regalías completas. Les doy
1: mi palabra. Y no les hago el cuento largo, 20 años después, 21 años después, en 1977, cuando Ray Kroc publicaba su edificante autobiografía, ya había 4,177 restaurantes en los Estados Unidos y otros 21 países. Y de ahí hasta hoy no deja de crecer. Las ventas totales hoy en nuestros días superan los 10 mil millones de dólares en hamburguesas malas. Como usted dice, Don Chu, en pinches hamburguesas malas. Y ya no le voy a decir Don Chu porque usted me regaña. Don Chuy, perdón, me comí la I. ¿Qué opina, Don Chuy?
2: ¡Qué hijo de todas. Más de 4.000 restaurantes en 21 países, una locura amigo y todo por una visión, por un sueño, por la ambición de un hombre que no solo lo dejó en una idea, sino que la hizo realidad. Si viera amigo Raúl, ¿cuántos amigos he conocido con grandes ideas y tampoco pocos a jue... ¡Ah, hijos de todo. Por eso yo digo, adiós rogando
1: y con el mazo dando. ándele pues, hijos de Así es, Don Chuy, el colofón de este podcast. ...donde hablamos de Ray Kroc... ...el poeta de las hamburguesas... ...basándonos en el libro de Poissant ...de mi primer millón... ...nos deja bien claro el tema de la visión... ...pero más allá de la visión... ...de todo lo que podía ver Ray Kroc... ...y que los hermanos McDonald's... ...no lo podían ver... ...es la ejecución constante y perseverante... ...y ojo... ...aquí Ray Kroc nos deja una gran lección... ...porque cuando él empieza... ...y que descubre lo que está pasando... ...con el restaurante McDonald's... ...tenía 50 años poco más de 50 años, a los 53 años de edad, cuando ya muchas personas creen que ya no pueden hacer nada más, que se sienten derrotados, a esa edad se estaba abriendo la primera franquicia de McDonald's y 21 años después eran más de 4000. Obviamente el negocio de McDonald's hay una parte donde ya no es el negocio de la franquicia ni de las hamburguesas, sino que ese negocio se torna en un negocio inmobiliario, pero no voy a entrar a ese detalle. La idea que nos deja Poissant y Godfrey en el libro de Mi Primer Millón es que cuando se refieren a Ray Kroc, se refieren como un vendedor astuto, visionario y decidido. Obviamente hay que resaltar que Ray Kroc toda su vida se dedicó a las ventas, él sabía y tenía el arte de poder influir en las personas. De hecho, en aquel entonces él escuchaba a Dale Carnegie. Era una persona que oía audios de autoayuda en aquel entonces en, en, en discos LP y en la forma en que se podía él superar. Porque Ray Kroc, aunque tú no lo creas, era una persona que andaba buscando cada día ser mejor. Y algo que me gustaba mucho que decía Ray Kroc es que él siempre esperaba todos los días que en la vida iba a encontrar algo grande por lo que valiera la pena entregarle toda la vida. Y así fue Ray Kroc trabajó hasta el fin de sus días, consagrando siempre su tiempo en procurar personalmente los locales donde abrir nuevos restaurantes. La sociedad McDonald adquirió un avión que utilizaba para estudiar nuevos terrenos, buscando las ubicaciones próximas a escuelas e iglesias. Es decir, la ubicación es muy importante. Pese al dolor que le provocaba una cadera deformada, Kroc seguía desplazándose, asistiendo a la oficina. Para un hombre como él, sin duda, el sufrimiento era preferible a la inercia. Hacia el fin de su vida, alguien le reprochó que para que una persona adinerada como él, ¿por qué, ¿por qué trabajaba tanto? Y para él siempre era fácil hablar de éxitos y triunfos, puesto que poseía ya varios millones de dólares. Aún así, Ray Kroc respondió, Sepa usted que no puedo llevar más de un par de zapatos a la vez, no lo hago únicamente por dinero. Porque Ray Kroc toda la vida se manifestó como una persona sencilla... ...pese a ser un hombre millonario. Porque lo que le apasionaba a Ray Kroc... ...era la creación y la acción de hacer más restaurantes. Al final del día, la filosofía humana de siempre querer más... ...es lo que ha llevado hoy en día a esa M dorada que ustedes y yo conocemos... ...a que hoy por hoy sea un restaurante conocido en todo el globo terráqueo. Incluso fue el primer restaurante que llegó... ...cuando la Unión Soviética... ...estaba con la perestroika... ...y se podía observar a un McDonald's... ...muy cerca de la Plaza Roja... ...así de influyente Ray Kroc... ...a nivel global... ...así de influyente la historia... ...que queríamos compartirte Don Chuy y yo... ...y bueno amigos... ...espero que les haya gustado este fragmento... ...del libro de poissant ...Mi primer millón... ...y los invito a que practiquen la lectura... ...cuando menos 10 minutos al día... ...para que creen de ella un gran hábito... ...y que obviamente... Sigamos nuestra visión, sigamos con la intuición, sigamos trabajando todos los días Aunque muchas personas no nos crean, sigamos esforzándonos para lograr nuestros sueños Yo soy Raúl Estrada, esto es el capítulo de Emprendedor Subversivo Y la semana que entra los espero para seguir hablando de este libro Y hablaremos nada menos ni nada más que de Steven Spielberg ¿Te suena a quién es Steven Spielberg? Y hablaremos de la riqueza del corazón. Así que nos vemos dentro de ocho días. Soy Raúl Estrada. Si te gustó el programa, qué bueno. Si no te gustó, te aguantas. Ya lo escuchaste. Soy emprendedor subversivo. Y hasta la vista.
2: Emprendedor subversivo. Con Raúl Estrada.